Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour votre journal complet d'après-midi. Nous retrouvons Dorothy Bonnefemme. Bonsoir Dorothy. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres. Wayne Aptok arrêté pour trafic de drogue. Vidéo troublante contre les policiers qui ont effectué la perquisition. La sœur de Wayne Aptok affirme que les policiers ont voulu emporter le DVR quand ils ont su que les caméras marchaient. Alors que selon l'épouse de Wayne Aptok, cette vidéo montre que les policiers ont piégé son époux. De son côté, l'inspecteur Shiva Kouten affirme qu'il n'est pas au courant de l'existence de cette vidéo. Les images seront remises à la police. La clé USB est toujours avec moi car la directive du commissaire de police est de ne la déposer qu'avec le patron du CCID, affirme Maître Mavalaiden. Meutre de Sanjana Kudiram, son ex-époux, le policier Kishan Baldi, reconduit en cellule policière. Une chienne pleine battue sauvagement et pendue à bambou. Le suspect, un dénommé Mercure, a comparu de nouveau en cours ce mardi. Il est maintenu en détention. De mal en pire pour la banque de Maurice, des pertes de 11 milliards de roupies pour le mois d'octobre. À l'étranger, en Chine, 38 morts dans l'incendie d'une usine. Et Coupe du Monde, gros coup de tonnerre ce mardi. L'Argentine battue par l'Arabie Saoudite. Bonsoir à tous. Vidéo troublante en circulation concernant la perquisition chez Wayne Atok. Mopa au courant du tout de l'existence de cette vidéo, indique l'inspecteur Kouten, qui invite à son épouse à loger une plainte auprès des instances concernées. Lors d'une conférence de presse hier, l'épouse de Wayne Indiano Atok a montré des images d'une caméra CCTV qui démontrerait, selon elle, que de la drogue aurait été plantée à son domicile par des policiers. Wayne Atok avait été arrêté la semaine dernière après la découverte et saisie d'héroïne à son domicile à baie du tombeau. Sollicité pour une réaction, le responsable du police Press Office, l'inspecteur Shiva Kouten dit ne pas être au courant de l'existence de cette vidéo en circulation sur les réseaux sociaux. Ce dernier invite la plaignante à faire une déclaration au caserne centrale à ce sujet et dit déposer une copie de la vidéo ou de consigner une plainte à l'Independent Police Complaints Commission. Concernant ça, ça qui fait moi aujourd'hui, là, je ne pas au courant du tout euh, de l'existence de cette vidéo. Et si vous pouvez dire, moi, il y a un monde qui est en train par l'opération policière, ben, nous invitons madame là, euh, au centre de CID, pour nous lui faire une déclaration et lui remettre une copie de sa vidéo-là, euh, à, à la police. Oui. Ou bien, euh, capable à l'Independent Police Complaints Commission, euh, qui travaille indépendamment euh, de la police, Quand il fait sa déclaration, il remet une copie de la vidéo pour faire cette enquête et nous laisse euh, l'enquête sur ce jour. Par ailleurs, l'inspecteur Kouten ajoute que l'avocat Ramavalaiden a été reçu au CCID où il a remis une clé USB. Selon l'inspecteur Shiva Kouten, l'avocat aurait été invité par l'équipe d'enquêteurs à l'IT Unit pour examiner le contenu de la clé USB en sa présence. Off qu'il aurait décliné selon l'inspecteur Kouten. Et hier, euh, M. Ramavalaiden, qui vient euh, au Saint-Paul CID, il est une reçu par M. Dilma Abod, surintendant de police, qui, en l'absence de M. Aboubom, il est responsable du Saint-Paul CID, 
donc, euh, il y a une clé euh, USB pour remettre à monsieur à Ousan France ID et euh, monsieur Dilma Bodfina avec un vice pour euh, donner un statement dans ces affaires-là euh, concernant euh, sa clé USB-là. Et aussi, il invite lui euh, par la suite pour accompagner <rire> l'équipe enquêteur au, à l'IT Unit pour capable d'examiner euh, euh, sa clé USB-là dans sa présence. Et il paraît qu'il n'a pas marqué au là, il décline ça au flanc. Je ne pas dire qu'il y a non, justement, une clé USB. Nous examiner par IT Unit pour nous connaître avant. Nous attendons les explications de l'avocat à ce sujet. Toujours concernant la vidéo troublante en circulation concernant la perquisition chez Wayne Atok, quand je t'en connais, caméra la morse, je t'y perro de la clé la sam pour prendre DVR, là, je t'allais témoin Laya Atok. La sœur de Wayne Atok affirme qu'elle a débarqué au domicile de son frère quelques minutes seulement après le début de la perquisition. Selon elle, les policiers ont cru que la caméra à l'intérieur de la maison ne fonctionnait pas, mais tel n'est pas le cas. C'est ainsi que la famille a pu récupérer des images montrant, selon elle, à des policiers en train de piéger son frère. L'enregistrement a été diffusé sur les réseaux sociaux. Laïa Atok raconte aussi que les officiers ont cherché à s'introduire dans la chambre où les images sont sauvegardées. Mais elle leur a refusé l'accès. On écoute Laïa Atok au micro de Kamale Periana. La clé USB est toujours avec moi car la directive du commissaire de police est de ne la déposer qu'avec le patron du CCID. Je ne peux la laisser avec n'importe qui, affirme Rama Valaiden. Un peu plus tôt, ce mardi, dans une déclaration à Top FM, l'inspecteur Shivakuten a déclaré que l'avocat Rama Valaiden avait été reçu au CCID où il a remis une clé USB. Toutefois, il a ajouté que l'avocat aurait été invité par l'inspecteur Dil Mohamed et l'équipe d'enquêteurs à se rendre à l'IT Unit à afin que le contenu soit examiné en sa présence. Mais l'avocat aurait décliné l'invitation. Invité à réagir, l'homme de loi de Wayne Indiano Atok donne une version différente de celle de l'inspecteur Coutaigne. Il explique qu'il s'est rendu au caserne centrale hier. Il a rencontré le commissaire de police afin de lui remettre la clé USB et une lettre, lui demandant de s'enquérir de la situation. Selon Ramavalaiden, Aniel Koumardip lui aurait demandé de rencontrer l'ACP Kissan Samira Homogum, patron du CCID, pour lui remettre la clé USB. Toutefois, comme l'ASP Homogum était absent, l'avocat a préféré garder la clé USB. Il souhaite la lui remettre en main propre. C'est pas vrai du tout. Hier, moi, nous dérangeais, moi, n'allais d'ailleurs, n'avait pas témoin, et en compagnie, à un moment donné, dans le bureau commissaire pour remettre la lettre et que le USB, parce que M. Homogum parti au central CID. Et le commissaire dit, il y a nous, Alguet, M. Ormgum, qui en sort de CID. Je ne peux pas nous refuser, mais M. Ormgum n'est pas là. Et donc, je peux dire, moi, il est là, et guetter avec un autre du monde. Et là, on dit, non, on ne va pas faire un passe-passe. Bon, il y a un du monde spécifique qui est la mobilité, nous guetter, nous guetter ensemble avec moi, et moi, je donne beaucoup de tapes, c'est 
Parce que sinon, on les prend des ordres. Nous ne pas prendre les cœurs pour trois, quatre places. Et nous disons, nous voulons nous mobiliser pour faire À aucun moment, nous refusons. Loin de là. M. Koutan nous a connu qu'il est dit. Pareil, comment il dit en janvier, qu'à aucun moment, on remet la clé USB. Encore une fois, là, il est une cause la mauvaise est économe avec Mugo. Si le commissaire de police nous donne une directive euh, avec, avec M. Mugo. Pas qu'à parler à M. Mugo, pas l'amour avec un autre monde. Mais monsieur, le commissaire, vous y a un jour où il est avec un Mugo. Et là, il y a une téléphonie plusieurs fois dans le bureau. Est-ce qu'il a clé USB là, bien en possession du CCID ou soit il est toujours avec Non, il est avec un second nom vérité. La clé USB, vous regardez avec moi. Parce que si je suis avec eux et pas avec eux devant moi, demain, quand il y a des affaires, je n'ai pas de eux. Et donc, il y a un beau concours et après, quand je finis, je parle au casier central. Huitième jour de grève de la fin, l'Union Pep Mauricien apporte son soutien à Nishal Joyram. Le combat de ce citoyen engagé pour une baisse des prix des carburants se poursuit. Nishal Joyram a reçu ce mardi la visite des dirigeants de l'Union Pep Mauricien, soit Ramavalaïden, Jean-Claude Barbier, Nina Ramdeni et Dave Sanassi. Ce dernier a déclaré aux journalistes qu'il suffit simplement d'avoir une volonté politique pour changer la donne concernant les prix des carburants. Dave Sanassi a invité les Mauriciens à une marche sur samedi pour soutenir cette cause. Il est au micro de Stéphane Douce. Il faut les conduire vraiment le gouvernement pénal les guerres. Je écoute le euh, directeur général STC l'autre jour. Ben, pour lui, il dit à où, ben, ben, il a rien pour baisser à celle-là, c'est en janvier qu'il est pour guetter. C'est bien meilleur dès que la population. Pourtant, je tout connais que si il y a une baisse d'essence et que diesel euh, une façon imminente, hein, il peut y un effet cascade de plusieurs choses qui concernent tout le monde tous les jours. Donc, il y a les autres prix pour baisser. Mais c'est bien meilleur encore une fois. Il est clair que le gouvernement là, il peut en vie, tu as dit, tu as dit ça la population, encore une fois, la fin de l'année peut venir. Si tu as tout la scie, je vous dis autres, mais tout le monde, Mauricien, Mauricien, je comprends qu'ils ont besoin de participer, comme vraiment fait dire aussi, sur le Facebook, pour une la marche samedi, venez participer et soutenir la cause. Ramaval Aiden, de son côté, a exprimé son soutien envers Nishal Joyram. Ce dernier œuvre, selon lui, pour une grande cause. Sa grève de la faim qui Nichal peut faire là, c'est pas une grève de la faim à titre personnel. Nichal peut faire là pour une grande cause. Qui la cause? Tout le monde connaît, peut souffrir hors pétrole, peut souffrir hors l'essence, peut souffrir ce qu'on appelle avec diesel, pétrole. Donc, nous, peut dire, nous peut soutenir Nichal. Pareil, comme dans les passés, nous faisons manifestation, tout ce qui a été manifestation pour dire le gouvernement baisse une taxe qui n'a ajouté, qui fait de sorte qu'ils ont dit Maurice, un de ben pays qui paye les plus cher. Avengers donne ce coup de main et dit bon, Avengers, c'est pas une couleur politique. C'est tout couleur politique de l'île, sauf orange. La liberté, la liberté d'expression, le droit à la propriété, nos droits garantis par la Constitution sont-ils respectés La question abordée lors de notre Zoom Extra cet après-midi. Rama Ersapa reçoit Maître Sanjeev Tilegdari, Maître Richard Rowe et au téléphone le professeur Rajen Narsingen. Rendez-vous donc à partir de 17h30 ce mardi. Vos appels au 213 7777. Bilan de la Banque de Maurice, des pertes de 11 milliards de roupies pour le mois d'octobre. La situation devient de plus en plus inquiétante pour l'organisme. La Banque de Maurice a publié son dernier bilan mensuel. Il montre qu'à fin octobre, des pertes de 11 milliards de roupies ont été enregistrées. C'est le quatrième mois, c'est le cinquième mois consécutif que les comptes de la Banque de Maurice sont dans le rouge. Pour rappel, pour le mois de juillet, des pertes de 1,3 milliards de roupies avaient été enregistrées pour les mois d'août 
août et de septembre. Les pertes à s'élever à 2,7 milliards de roupies et 6,8 milliards respectivement. Pour le mois dernier, les comptes affichaient des pertes de 11 milliards de roupies. La situation est assez complexe car la banque de Maurice est dans l'obligation d'intervenir sur le marché des devises étrangères et aussi pour combattre l'inflation. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu deux interventions à hauteur de 200 millions de dollars. Meurtre de Sanjana Kudiram, le policier Kishan Baldi, reconduit en cellule policière. Il a comparu devant le tribunal de Flak ce matin. Le policier Kishan Baldi répond d'une accusation provisoire de meurtre pèse contre lui. Il a été traduit en cellule policière après sa comparution. Il a rendez-vous de nouveau en cours mardi prochain. Pour rappel, le le corps calciné de son ex-compagne, Sanjana Kudiram, a été retrouvé dans une voiture incendiée samedi dernier à Saint-Julien-Village. À Montagne-Blanche, elle porte plainte pour agression contre son petit ami, un policier affecté à la National Coast Guard. Âgée de 38 ans, elle porte plainte contre son petit ami, un policier affecté à la National Coast Guard, pour l'avoir agressé. Dans sa plainte, cette habitante de Montagne-Blanche raconte que suite à une dispute concernant son téléphone, le policier, âgé de 32 ans, l'a agressé et l'a mordu sur différentes parties du corps. Les faits se sont produits vendredi dernier. Pour avoir sauvagement battu et pendu une chienne, l'habitant de Bambou accusé de cruauté envers l'animal maintenu en détention. Après une première comparution devant le tribunal de Bambou mardi dernier, le dénommé Mercure a de nouveau été présenté en cours ce matin. Il répond d'une charge provisoire de cruelty to animals. La police ayant objecté une nouvelle fois à sa remise en liberté. Sous caution, l'agresseur a été reconduit en détention. La date de sa prochaine comparution a été fixée au mardi 29 octobre prochain. Ce propriétaire d'un parc à pour animaux est accusé d'avoir pendu une chienne qui était pleine après l'avoir sauvagement battue. À Rivière Sèche, hier, son, son ex-petit ami agresse son compagnon à coups de couteau. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. C'est ce que rapporte une femme de 25 ans. Son petit ami, âgé de 23 ans, a été agressé par son compagnon à coups de couteau au dos. La victime, un habitant de Caroline, Rivière Sèche, a été admise à l'hôpital. Sur un terrain à Henrietta, les policiers déracinent 2842 plants de cannabis et tombent sur un fusil. Il s'agit d'une opération de la SSU, Special Intelligence Cell. Elle a été menée sur un terrain à Henrietta. Selon le rapport de police, les officiers ont découvert et déraciné 2842 plants de cannabis. Après une fouille à proximité, ils sont tombés sur un camp improvisé. Dedans, il y avait un matelas sur le un vieux fusil était gardé. La valeur du cannabis est estimée à environ 11 millions de roupies. Les cultivateurs sont inconnus. Une courte pause et ensuite retrouver Marc pour la page internationale. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. 
38 personnes sont mortes et deux autres sont portées disparues dans l'incendie d'une usine dans le centre de la Chine, a indiqué ce mardi l'agence officielle Zin Yuwa, a citant les autorités locales. L'incendie a eu lieu lundi après-midi dans une usine de la ville de Danyang, dans la province centrale du Henan, a précisé l'agence officielle chinoise sans donner davantage de précision. Des images partagées par les médias d'État montrent d'épais nuages de fumée noire provenant de l'incendie avec au moins deux camions de pompiers sur place pour combattre les flammes. Outre les 38 morts et deux disparus, deux personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital selon CCTV. Selon les autorités, les suspects criminels ont été placés en garde à vue en relation avec cet incendie. En Thaïlande, une personne est morte et plus d'une vingtaine ont été blessés dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un bâtiment de la police en Thaïlande, a rapporté mardi 22 novembre le gouverneur d'une province du sud. Le suspect s'est dirigé en voiture vers les locaux de la police avant d'abandonner son véhicule, a indiqué le gouverneur. Une personne est morte et 28 autres ont été blessés, dont deux grièvement, a-t-il précisé. Les images filmées sur les lieux de l'explosion par les médias locaux montrent un gros nuage de fumée grise et des pompiers en train d'éteindre le feu. Le désaccord autour de Taïwan a été au centre de la rencontre entre le secrétaire américain à la défense Lyod Austin et son homologue chinois Wei Yifeng, mardi 22 novembre au Cambodge, alors que les deux parties s'efforcent de contenir les tensions. Cette rencontre en marge d'une conférence des ministres de la défense à Siem Lim est la première entre Lyod Austin et Wei Yifeng depuis juin, avant la visite de la présidente sortante de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan, l'île revendiquée par Pékin qui avait rendu les autorités chinoises furieuses. L'homme qui a ouvert le feu dans une boîte LGBTQ+, de Colorado Springs, dans l'ouest des états unis et qui a fait saint morts dans la nuit de samedi à dimanche, pourrait être poursuivi pour meurtre et pour crime motivé par la haine suspectée d'avoir tiré sur la foule du club Q à l'aide d'un fusil d'assaut avant d'être maîtrisé par deux clients. Anderson Lee Hardridge, 22 ans, arrêté et toujours à l'hôpital, selon la police, n'a pas encore été formellement inculpé. La justice ukrainienne a annoncé lundi avoir découvert quatre sites de torture utilisés par les Russes à Kherson avant leur retrait forcé de la région il y a une dizaine de jours. Kiev accusant Moscou de crimes de guerre. Selon les procureurs, les enquêteurs ukrainiens se sont rendus dans quatre immeubles, notamment des centres de détention provisoire d'avant-guerre où lors de la prise de la ville, les occupants ont illégalement détenu des personnes et les ont brutalement torturés. Des morceaux de matraque en caoutchouc, un bâton de bois, un appareil utilisés par les occupants pour électrocuter les civils. Une lampe à incandescence et des balles ont été saisies à ajouter la même source dix jours après la reprise de Kherson par l'armée ukrainienne à l'issue d'une contre-offensive qui a duré deux mois. Voilà, ce sera tout pour la page inter. On passe au rappel des titres.
Le rappel des titres, Wayne Attock arrêté pour trafic de drogue, vidéo troublante contre les policiers qui ont effectué la perquisition. La sœur de Wayne Attock affirme que les policiers ont voulu emporter le DVR quand ils ont su que les caméras marchaient. Alors que selon l'épouse de Wayne Attock, cette vidéo montre que les policiers ont piégé son époux. De son côté, l'inspecteur Shiva Kouten affirme qu'il n'est pas au courant de l'existence de cette vidéo. Les images seront remises à la police. La clé USB est toujours avec moi car la directive du commissaire de police est de la déposer qu'avec le patron du CCID, affirme Rama Valaiden. Meurtre de Sanjana Kudiram, son ex-époux, le policier Kishan Baldi, reconduit en cellule policière. Une chienne abattue sauvagement et pendue à bambou, le suspect, un dénommé Mercure, a comparu de nouveau en cours ce mardi. Il est maintenu en détention. De mal en pis pour la banque de Maurice, à des pertes de 11 milliards de roupies pour le mois d'octobre. À l'étranger, en Chine, 38 morts dans l'incendie d'une usine et coupe du monde. Gros coup de tonnerre ce mardi, l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.